0: Ты что, ты кто ты? Ты кто по жизни? В
1: первую очередь, я душа, я тело, я разум.
0: Для меня это пока на грани, там где-то.
1: На меня все смотрят, и прям вот люди, понимаешь, и я готова просто провалиться сквозь землю, готов, готов, да, провалиться сквозь землю, потому что это ужасно. Я когда это видела, я проживала это на теле, меня так всю сковало.
0: Но как понять свое предназначение?
1: Ну, это четкое знание, вот когда ты... Знаешь? Ну не знаешь, откуда ты это знаешь.
0: Но как это понять, пока непонятно. То есть вот такой вот замкнутый круг.
1: Ты в этот момент можешь же себе задать вопрос? Мне это помогает? То есть вот эти мысли мне как-то помогают, эта информация?
0: Всем привет, с вами Григорий Попов. И сегодня у меня в гостях Алена Мутина. Мастер энергопрактик в области отношений. Сегодня мы поговорим на тему... Кто я, что я, где я и зачем я? Ну, грубо говоря, мое предназначение. Привет, привет, Алена. Привет, Расскажи, Луча. как дела у тебя?
1: Дела отлично. Сегодня ве- м- крутая погода на улице, и, естественно, когда солнышко светит сразу так хорошо, хорошо становится на душе. Ну, к-
0: Когда погода отличная, это очень очень хорошо. Наконец-то, кстати говоря, так сказать, у нас лето подходит. Да, потому что сколько мы ждем его? Весь апрель.
1: И начало мая. Это точно. ждали
0: его. Но я помню, в каком-то году был период, когда я еще в институте учился. В ангарске. Я иду по улице и ну, выхожу из института, и снег выпал. На улице трава уже вот такая и снег. Это что-то 20 или 20, какой-то там мая было. Это был период как раз такой необычный. Что в смысле снег в мае? Это что такое? Мы ну. в
1: прошлом году уже купались в Байкале. Мы открыли сезон и купались, ездили в Бугульдейку. И было прям очень тепло. И в этом году, где, где это тепло? Блин, снег уходи.
0: Но, возможно, как раз оно очень быстро придет.
1: Я очень надеюсь на это.
0: Да. Давай мы сейчас... Будем говорить про нашу тему и начнем с того, что Вот кто я? У нас тема, а кто Кто ты?
1: Кто я? Я человек в первую очередь. Я душа, я тело, я разум. Да, то есть очень красиво все это звучит э, с эзотерической точки зрения. Я ведь мастер энергопрактик, да. Э, поэтому я себя рассматриваю, естественно, очень многогранно. С точки зрения человека я женщина, я жена, я работница, я друг, я дочь. С точки зрения души я то, что могу нести в этот мир. То есть я некая энергетическая субстанция, которая помогает выполнять здесь определенные задачи и проходит опыт различный, и в том числе помогает проходить опыт другим людям. С точки зрения разума Ну, я, естественно, мозг, который выполняет кучу-кучу различных задач аналитических Потому что при этом у меня есть еще другая деятельность То есть я работаю инженером И, кстати, даже работа инженером Это тоже часть моего предназначения Вот, такие дела
0: Слушай, у меня сразу же возникла такая мысль Примерно лет 10-15 назад очень сильно распространено вот это вот гопота, так называемое, вот все это было, да? Было дело. И всегда к тебе подходит, ты чё ты кто ты, ты кто, по жизни? ты кто по жизни? И вот услышать такой ответ, я думаю, что было бы очень интересно. Мне
1: кажется, мне бы по шапке надавали.
0: Так долго так это, но четко и понятно, почти. Потому что пока в целом, понятно, что я тоже человек, да, там, но непонятно, а кто... Кто в этой жизни? Зачем я здесь? Ну, то есть, как бы, если э, это кажется, конечно, вопрос должен быть в конце, в самом. Но я думаю, что но это
1: такой, знаешь, вопрос, который, блин, красной нитью ну, идет да. вот в твоей жизни, в моей жизни, вообще в жизни каждого человека, э, особенно когда происходят какие-то ну события, которые нас выбивают из колеи, мы всегда задаем себе этот вопрос: Кто я такой? И что мне необходимо делать, и в том числе для того, чтобы выйти из сложной ситуации. Да? И невозможно об этом не спрашивать. Но когда ты находишь ответ uh-huh. на этот вопрос, все встает сразу по местам. Вот ты э, в ощущениях как будто на своем месте. Ты знаешь, кто ты, про что ты, что тебе делать, для чего ты здесь. И что бы ни происходило uh-huh. в мире, выбивающего да, тебя из калии, ты вот как э, маяк, вокруг тебя шторм бушует, а ты стоишь устойчиво, опорно стоишь, потому что ты про себя все знаешь. Но ну, это глобальный такой вопрос, важный, который, я думаю, каждый человек себе задает.
0: Ну вот давай будем разбирать, как понять свое предназначение. Я понимаю, что это не вопрос, наверное, так скажем, часовой. Это можно много искать ответ, потому что ты мне сейчас на это и ответишь.
1: Я таких прямых ответов не даю Я объясню, почему Давай Невозможно сказать тебе, допустим Гриша, ты сейчас должен идти и условно там копать Землю, потому что твое предназначение — копать землю. И ты мне такой говоришь, Ален, ты что, с дуба упала? Какая, блин, земля, я вообще фотограф, да? То есть твое сознание абсолютно не уместит э, в данный момент времени то, что твое предназначение, возможно, но это совершенно другой вид деятельности, не то, чем ты занимаешься сейчас, да? Но через какое-то время, если ты пойдёшь... Путем того, что тебя зажигает, от а чего у тебя мурашки, от а чего ты кайфуешь, да, невзирая. Начнешь на...
0: пробовать.
1: Да, да, невзирая на общественное мнение, ты реально придешь к этому. И в твоей голове будет четкое понимание: да, это тот путь, куда я иду, куда мне надо идти И это часть моего предназначения, либо все предназначение в целом. Ну, то есть, это тоже нужно понимать, есть такие нюансики. Потому что предназначение оно может быть глобальное, может складываться из
0: нескольких так сказать, мелочей, да, да, относительно да, да. мелочей. Да. Но смотри, как, на чем нужно строить свою психику тогда, чтобы начать двигаться в направлении поиска себя?
1: Знаешь, расскажу про свой опыт. Перед тем как Прийти к тому, чем я сейчас занимаюсь, да, я мастер энергопрактики, я работаю с энергиями, работаю с людьми, и для того, чтобы это делать, мне пришлось, естественно, очень много поработать и с своим сознанием, и со своим подсознанием, и научиться вообще э, понимать, что такое энергия, да. Но перед этим нужно было поработать с психикой. В тот момент, когда я начала это делать, у меня не было абсолютного понимания вообще, кто я. Максимально размытые границы, да, сейчас очень модно говорить, ты нарушаешь мои границы ну (laughs) Это как
0: абьюзер или еще что-то?
1: Да-да-да, я даже этого не могла сказать, чтобы ты понимал Потому что я не понимала, где мои границы, где я, вот в рамках своего тела или в рамках мира И это было ужасно, Ну, правда, тяжело, потому что ты не понимаешь, как с тобой можно, как с тобой нельзя Ты не понимаешь, что тебе нравится, что тебя бесит то есть, где ты можешь кому-то высказать, а где не можешь. Вот когда ты э, не осознаешь что ты никому ничего не выскажешь. То есть, uh-huh. ты будешь сидеть и думать, а может быть, я что-то не так делаю. И вот это самое, м-, наверное, основное, с чего стоило начать, и с чего я начала тогда, это вернуть себе себя. Это так звучит как-то странно, да? Ну, то есть, я же вот есть у себя, я вот сижу здесь, там, тело, глаза, нос, руки. Но... Внутри меня абсолютно не было вообще никакого понимания, кто я такая Из чего нужно было его сложить В тот момент я зашла в работу с психологом И мне это очень хорошо помогло Хотя до этого у меня было достаточно много курсов трансформационных, пройдено и после Но они как-то наоборот меня разболтали это, кстати, такая очень важная особенность, когда у тебя нет себя, когда ты не знаешь своих границ, нет внутренней опоры, uh-huh. устойчивости, и ты идешь на какие-то трансформационные курсы, есть вероятность, что ты попадешь под ну, чужое влияние, ну, да. и тебе будет вообще фиго Потому что ты еще больше не поймешь кто-то, Нету своей базы.
0: Но еще может быть так. же такое, что ты не просто попадешь под чужое влияние, а ты, если человеком заинтересован, ты можешь как раз-таки не просто попасть под его влияние, а перенять за свое, да, да. а потом понять, что это не твои и разочароваться. Вообще?
1: У меня в том числе так тоже было. После одного курса я думала, ну, надо же принимать угу. вот, вот, принятие, да? Это красивое очень слово, особенно для женщин. А как это будет? не
0: тот курс, про который, я думаю, базовый? А, да. Это про, после него?
1: Да, да, это после него было. Ну, он классный. И базовый, и там продвинутый курс. У меня нет вообще, в принципе, к нему претензий. У меня вопросы к себе. А, нафига ты туда пошла, <laughs>, когда...
0: Не готова когда, это, расскажу. Когда
1: не готова была к таким uh-huh. трансформациям. Вот. И, соответственно, работа с психологом, когда началась у меня, я потихонечку начала возвращать себя. Естественно, это практически какие-то упражнения, да. Это различные разговоры, в том числе с собой, mm-hmm. и постоянное пробование чего-то. Так, а нравится ли мне, там, гулять где-нибудь, не знаю, а нравится ли мне есть вот это или не есть вот это. Это просто через какой-то скрупулезный вот такой метод сбора и поиска информации. Метод да, тыка, так метод называемый. Метод тыка, да, так, тыкну сейчас сюда, уколется или не уколется, mm-hmm. как бы. И
0: Эмпирический это,
1: способ. Это, да, эмпирический способ. И это очень помогло. Одно из ярких таких э, воспоминаний для меня, я впервые сама отправилась на Лихон. Ну, почему-то... В смысле, же... одна? Одна. Это был... Э, кстати, это была пандемия, начало. Ходила одна это маршрутка. Это 20 год же, да, по-моему? Да, да, ходила одна маршрутка. И я поехала туда на маршрутке на этой. Каким-то там образом нашла домик. Э, мне скинули контакт, где переночевать. И... Это вот, знаешь, было такое Вау, я сделала Сама ни на кого не опираясь То, что мне нравится И это может быть Кажется настолько простым Ну да, для кого-то, у кого все хорошо выстроено Но для меня в тот момент, когда я исследовала себя Это было просто чем-то невероятным Знаешь, вот я вся вот такая Ходила в мурашках и Говорила себе Спасибо, спасибо за то, что ты услышала себя И Получается-то Самое простое, с чего по-хорошему стоит начать, э, не с вопроса предназначения, там, о чем мне занимается да, и какое мое предназначение, а с того, что, а что я люблю, а что мне нравится.
0: Понять свои потребности.
1: Понять свои потребности. Это в том числе и базовые потребности, это и границы, это и... Духовные да, потребности Но это уже выше немножечко идет. Ну, конечно, Сначала да. мы, конечно, понимаем базовые потребности И закрываем их И это такой путь Никто не говорит Сколько он продлится Ну, В среднем подвижность психики Где-то два года Таких ну, трансформаций да. Плюс-минус У меня где-то так и уложилось, кстати Чуть больше, там, чем за два года Но Я когда поняла что такое когда ты знаешь чего ты хочешь когда ты знаешь какие у тебя ценности когда ты понимаешь какая у тебя картина мира кого ты хочешь видеть рядом с собой окружение мужчину там либо женщину да все реально становится проще <свес> Ты не ожидаешь от человека, что он будет делать так, как ты хочешь, когда он там побольше, чем половине пунктов, вообще не вписывается в твою картину мира. Ты отпусти ты его, пожалуйста, пусть идет с Богом. Ты не будешь тянуть своих друзей за собой, когда они хотят бухать там и курить, а ты уже давным-давно этого не делаешь, у тебя там спорт и правильное питание в приоритете, образно говоря, да, ты просто понимаешь, что тебе нужно и к чему ты хочешь идти дальше.
0: Ну, то есть, смотри, все, что я сейчас слушал и понял, что, в принципе, когда ты начинаешь понимать то, что чего ты хочешь, и начинаешь да. идти к этому, у тебя уверенность появляется в себе. Да, конечно. То есть, как бы, слушая тебя, у тебя поначалу прям так, как вот непонятно, где мои границы, из-за этого неуверенность в себе. А
1: потому что ты не понимаешь, как с тобой можно... Соответственно, на тебе можно ездить, на тебе можно. Хорошить, можно манипулировать, манипулировать, да. Да, хороши. Тебе можно вселять чувство вины. Ты будешь чувствовать стыд и проваливаться сквозь землю, и еще будешь пытаться что-то сделать, но в первую очередь не для себя, а нужно быть для себя в этой ситуации, да, а для другого человека, к примеру, с которым вот это.
0: Чтобы как... не выглядеть плохо перед его глазами.
1: Конечно, потому что ты же хороший. Тебе, ж, тебе же не надо э, ругаться. Зачем? Ну, давай как-нибудь решим нормально. Ну, может быть, я что-нибудь сделаю. А иной раз, иной раз как бы просто надо сказать «нет, вот нет, ну, и да. все». И как, меня вообще не волнует.
0: Это вот из разряда многие... Вот был фильм, помнишь, всегда говорит да?»
1: Да, с Джимом Керри, да?
0: Да. Вот он в свое время, так сказать, наоборот давал волну о том, что от... «будь открыт, говори да». А большинству людей наоборот нужно научиться говорить нет. Да. Как раз таки наоборот. Вот. вот я понимаю в чем, потому что то, о чем ты говоришь, у меня тоже был такой период, когда я не мог сказать нет. Я это как Син... не знаю синдром вот хорошего друга или как там. Да, когда... это хардшит. Да, когда ты боишься отказать, потому что о тебе плохо подумают. Испортятся отношения потом из-за этого или еще что-то. И ты вот не хочешь остаться один, видимо, так, поэтому это происходит.
1: Конечно. Вообще, в целом, очень страшно нам, знаешь, вот этот страх одиночества, он настолько глубоко вшит, страх того, что тебя отвергнут, что ты останешься один. Потому что мы, в принципе, живем в социуме, и нам важно взаимодействовать с людьми. И это на уровне глубокого, просто вообще вот на такой подкорке. И плюс, если, сейчас я скажу как энергопрактик, по-волшебному, из прошлых воплощений в том числе. Это идёт, Для да? меня
0: это пока на грани, там где-то.
1: Это правда, я сама проживала и свои воплощения другие, и видела, как меня отвергали. Это ужасное состояние. А ты
0: можешь поделиться этим?
1: Uh, да, была одна ситуация из прошлого воплощения. Из
0: прошлого воплощения это методы прошлой жизни.
1: Из прошлой жизни, да. Я ее сама лично видела. Uh, ситуация такая, что я была мастером, столяром, и я...
0: А ты, ну то есть ты была мужчина или женщина? Uh-huh. Да.
1: Я, я видела себя, я вот как бы в теле мужчина, и я сделала... Очень большое окно, которое установили, такое круглое, в часовню. И в этот момент, ну, не в сам момент, получается, а спустя какое-то время было венчание молодой пары, и вся деревня была на венчании, то есть это Русь, там, какие-то века, я не знаю, 15-й, наверное, 16-й. И окно установили неправильно, оно выпадает, и выпадает прямо на эту пару, ну, естественно, убивает ее, То есть и... На меня все смотрят, и прям вот люди, понимаешь, и я готова просто провалиться сквозь землю, готов, готов, да, провалиться сквозь землю, потому что это ужасно, я, когда это видела, я проживала это на теле, меня так всю сковало, это такой страх, вообще просто, и, естественно, меня отвергли, и я всю свою жизнь дальше там жил где-то на окраине в какой-то хижине, то есть уже и ничего делать-то не мог то есть, вот этот страх, когда от тебя отказываются все, вообще, все ты остаешься абсолютно один, он очень глубокий, и понятно, что это просто страх, э- да, и с этим можно работать, и нужно работать, и с этим э- все как бы прекрасно работается. Когда ты понимаешь первопричину, ты дальше можешь ну да. применять различные какие-то инструменты, и все становится хорошо. Но. Это в том числе вот такой страх отвержения Это одна из причин, почему нам очень страшно выставлять свои границы И почему мы так хотим быть хорошими Хотим, чтобы нас любили, чтобы нас видели и слышали наши близкие люди Потому что остаться одному, как бы, малоприятно Ну да Но это необходимо Я тебе так хочу сказать Необходимо в какой-то момент сказать нет И более того по большей части, ты не останешься один. То есть в этот момент, когда ты это сделаешь, страх уйдет, уверенности добавится. а человек просто поймет, что с тобой так нельзя. Ну да. Потому что если... И могут
0: прийти другие люди в твою жизнь.
1: Стопудово. Приходят. А, приходят, а, возможно, уходят те, кто уже должен уйти, но кого ты сам держишь, вот так вот удерживаешь. Не пожалуйста, не надо. Как бы он уже и сам-то думает, зачем я здесь, возможно.
0: Ну и это тоже может быть, да. Хорошо. Эм, вот насчет энерго не энергопрактика, а внутренней энергии, как бы для меня... Ну, несколько лет назад это вообще было бы на грани фантастики, как вот что это, что это. Но сейчас вот примерно то же самое, то, о чем ты говоришь, э, прошлой жизни энергии. Вот это пока для меня непонятное, что это такое. Это же ты имеешь в виду как реинкарнация. Вот про это.
1: Но... Реинкарнация — это перевоплощение, да По сути, мы, вот я как начала, да, изначально, что кто я? Я человек, я душа Вот реинкарнация — это все к вопросам души То есть мы здесь, сейчас, в этом мире, в этом воплощении Отрабатываем различные уроки своей кармы Карма — это не что-то плохое, карма — это опыт по сути, mm-hmm. мы, мы отрабатываем уроки предыдущего опыта, из текущих воплощений, и, э, из прошлых воплощений и из текущего воплощения. То есть то, что мы должны сделать. Если мы не отрабатываем эти уроки, происходит усиление ситуаций mm-hmm. различных. Да. Вот у меня было такое, когда я в тот момент как раз, когда я не выбирала себя У меня были очень сильные усиления в личной жизни Ситуации каких-то Усиления в каком плане? А, ну вот объясняю Я не выбираю себя И происходит какая-то ситуация Которая меня еще сильнее дестабилизирует mm-hmm, ну, понял это могут быть различные ситуации Это предательство, там, не знаю, к примеру, измены а, Или увольнение да, Что-то такое, что будет тебе сигнализировать Да ты уже, блин Ты когда в себя придешь, В твоей жизни происходит такая, блин, задница А ты везде, ты для всех, а для себя тебя нет
0: Про себя ты забываешь А про
1: себя ты забываешь, да И у меня в том числе, конечно, такое было Это такое состояние, когда ты лежишь Ты понимаешь, что ты не хочешь ничего Вообще ничего Это тогда, когда я обратилась к психологу Потому что я понимала, что я сама не справляюсь Моей энергии вообще не хватает Для того, чтобы что-то там понять Да, самой собой И зачастую почему люди Приходят То есть ко мне в работу, потому что понимаешь, что у них даже не хватает базового уровня энергии для того, чтобы самостоятельно в какой-то ситуации разобраться. И это нормально. Я была в такой ситуации, я знаю, что это такое, да.
0: А вернемся к пониманию того, кто я. То есть энергия, в принципе, она как составляющая, ну, в принципе, как бы без нее никак. Это наша движок.
2: Это база. Да. Конечно.
0: А, но как понять свое предназначение. То есть, вот окей, я занимаюсь фотографией. Может быть, это не то, что ну, для меня э, более зажигательно, так скажем. То, что для меня более важно. Может, что-то другое. То есть, вот почему психология позитивного мышления? Да, подкаст у меня. Потому что я в психологию хочу пойти, mm-hmm. но более погрузиться. То есть, я давно изучаю ее все это, мне это интересно. Мне самое, что мне интересно, Людям помогать. Я себя однажды поймал на мысли, что мне вот мне классно, когда ко мне придет человек, друг, там, подруга, и мы поговорим. И человеку, человек что-то вынесет для себя хорошее, позитивное как-то вдохновиться, загориться, может быть, чем-то. Мыслями на свершение новые. И вот, вот это для меня классно.
1: У меня было примерно то же самое. Знаешь, вот с той базы, которую я наработала, uh-huh. то есть это понимание своих границ, да, то о чем мы говорили, это ну хотя бы базово, когда я начала чувствовать, что я хочу, что мне нравится, в какую сторону мне идти, я прям вот импульс, знаешь такой почувствовала мое надо, надо идти, э, продолжать хочу, делать. Э, хочу там пройти душевный марафон, то есть я энергопрактику, у меня есть наставник, да, вот ее продукт душевный марафон. Хочу пройти. Когда я заходила на этот продукт, в этот продукт я не знала, что там будет, естественно. Но уже тогда я четко понимала, я хочу и я должна работать с людьми. Откуда, блин, эта информация? Из космоса пришла, да? Сейчас я уже знаю, откуда. Она из потока ко мне пришла. А на тот момент я не понимала. Но это четкое знание, вот когда ты знаешь, но не знаешь, откуда ты uh-huh. это знаешь Значит, надо идти туда Ну вот ты спрашиваешь, как понять-то, oh, что да, делать, чё, да? Чё я идти? хочу Первое — импульс, самое первое Но на устойчивой базе, которая у тебя есть Вот ты стоишь опорно, ты знаешь, кто ты По крайней мере, ты хотя бы понимаешь, что тебе нравится, что тебе не нравится, да? Это uh-huh. такое, самое, самое базовое
0: да, перебью тебя немножко. Смотри, то есть мы сейчас попробуем построить это как некий алгоритм, да? Ну, первое, хотя бы, да. да. Первое нужно разобраться с собой и со своими базовыми потребностями, понять, что я личность, я человек, то есть вот и довериться себе, Еще поставить не... себя на первое место в своей жизни. Да.
1: Да. Еще что немаловажно. При этом, когда ты этим вопросом занимаешься, очень важно освобождаться от э, ожиданий в отношении себя или других людей, э, э, от обид по отношению uh-huh. там, к близким людям, да, каким-то... Ну, это вот
0: из разряда ожиданий. Не да. строя ожидания, не будешь обижаться.
1: Да. Женщины ко мне часто обращается, говорят, вот он такой, секой там муж, он то не делает, здесь меня не понимает. Знаешь, вот фраза реально, отстаньте, блин, от своих мужей, займитесь собой. Uh-huh. И муж уже спокойнее станет, да? И когда ты освобождаешься от э, ожиданий, от обид, высвобождается колоссальное количество энергии, которое ты можешь направить на свое развитие внутреннее, в том числе на раскрытие как бы своих способностей. э, Скажем так, устанавливается диалог с душой. Ты начинаешь слышать ее намного лучше. Сначала по чуть-чуть. Она где-то там говорит тебе внутри, «Так, давай-ка попробуем вот это». А потом в какой-то момент она уже говорит, мы это делаем, нам это надо, вообще плевать, это не рационально, но нам это надо, и мы туда идем. Это вот как раз про то, когда ты учишься с собой выстраивать диалог, ты освобождаешься от ненужного, высвобождаешь много энергии, и тебе этой энергии хватает на то, чтобы пробовать что-то новое, а что-то новое — это всегда развитие, правильно, правильно? И можно пробовать все подряд как бы бесцельно, бездумно.
0: И рано или поздно типа найдешь, да? И
1: рано или поздно ты найдешь, да, просто пробуешь, пробуешь, пробуешь. А можно изначально наладить диалог с душой, и на основании этого диалога внутренне слышать, что ты хочешь, И идти в эту сторону. Вот, в принципе, как получилось у меня. Сначала на одну ступеньку встала, там почистилась, потом на другую ступеньку встала, там подосвободилась, потом дальше, дальше, и я уже слышу. Когда я заходила там в марафон, я слышала, что я хочу, что мне нужно, хотя еще не знала, что там будет. Потом со временем я распаковала другие свои возможности, да, возможности своей души, поняла, как я могу помогать людям. И... Это, кстати, очень схожая ситуация с тем, что ты говоришь. С самого, наверное, детства меня постоянно спрашивали об отношениях, постоянно спрашивали моего мнения, ну, вот эти, знаешь, из разряда бесплатные советы на кухне. И я потом уже, когда стала мастером энергопрактики, меня просто начали просить проводить, проведи консультацию поработай со мной, а я такая, а как работать-то, а что работать? А знаешь, а внутренний голос говорит: Ты всё знаешь, ты это уже давным-давно делаешь. То есть нужно просто начать. И кому-то требуется пойти окончить психфак, к примеру, да? Кому-то требуется окончить онлайн-курсы какие-то. Мне вот потребовалось таким путем к этому прийти. То есть мы никогда не знаем, какой путь нас приведет к нашему предназначению. Но если мы внутренний голос свой слышим, угу. свою душу, нам намного проще будет э, идти по этому пути.
0: Какое твое предназначение? То есть я вот спрашивал, да, кто ты? Ты мне объяснила, все понятно, доступно. А какое предназначение твое? Ну, то есть я понимаю, понятно, помогать людям, но как-то может быть ты его для себя конкретно формулируешь?
1: Угу. На данный момент я знаю, что я пока еще открыла для себя часть предназначения, не все. То есть ширины моего сознания пока недостаточно для того, чтобы в полной мере его открыть. Я это знаю, я это чувствую, и я это принимаю. И работаю над тем, чтобы расширять, естественно, свое сознание. То есть моя работа над собой, она не прекращается. Я точно так же, как и другие люди, разбираюсь с собой, прохожу какие-то свои уроки, учусь чувствовать, видеть знаки. И из того, что есть сейчас, это работа с людьми, в частности, это с женщинами, это работа с отношениями. Это отношения как с собой, отношения с миром, отношения детско-родительские, отношения мужчина-женщина, то есть выстраивание отношений. Uh-huh. Можно это в целом описать э, как бы я и мир, да, отношения с миром, взаимодействие. И на самом деле так и получается, что ко мне очень часто приходят э, женщины, которых э, которым приходится, ну, мне, наверное, так сказать, приходится... Э, Показывать, насколько они внутренне красивы, если они себе разрешат. Вот так.
0: Разрешат на себя посмотреть.
1: Разрешат на себя посмотреть. Разрешат понять, что я очень важна вообще в этом мире. Что я это не просто мама и там кухарка, да. Я женщина. И мои потребности, они очень важны. И когда, знаешь, вот Я вижу, как женщина меняется, моментально откликается вообще пространство, откликается, к примеру, мужчина, муж, просто вообще вот по щелчку пальца. Я не думала, что это может быть так быстро. Просто когда человек начинает обращать на себя внимание, тогда на него все обращают внимание. Когда он начинает себя любить, ценить, уважать, Естественно, его начинают (laughs) точно так же любить, ценить, уважать. То есть принцип зеркала, он работает вообще безотказно в этой ситуации. И я думала, что я еще могу я Знаешь, вот хочется больше давать пользы какой-то, да? Но сейчас в рамках своей работы я работаю с людьми на энергиях, я помогаю... Им решать ситуации, с которыми они приходят, это порой э, вообще не быстро То есть бывает какая-то ситуация, которую им нужно немножко подсветить, чтобы они дальше видели, как из нее выходить Бывает э, текущая ситуация, с которой они заходят, и она может быть связана с прошлым воплощением даже и я это тоже вижу. Бывает, связано с детством, какая-то детская ситуация. А как вот как, это как
0: понять ну, свое прошлое воплощение, что нужно для этого делать?
1: Да ничего особенного. Нужно сначала научиться слышать свою душу, наращивать. Так идем
0: дальше. Как научиться слушать свою душу?
1: Я научилась с помощью марафона. Ну, то есть продукта моего наставника. Да? То есть определенная программа, такая система, в которой... Это
0: тоже есть определенный алгоритм. Так да, да,
1: в которой есть набор определенных практик, заданий. Но
0: различных. это все больше связано с какими-то там медитациями, чтобы Нет, или как?
1: Не, я бы не сказала, что. Просто у меня,
0: как, у меня картинка в голове складывается: Как типа увидеть свое прошлое воплощение, как понять свою душу? Это ты вот сидишь, представляешь, тебе приходят в голову картинки, и ты как бы видишь их то есть, вот в таком вот образе. Но так как для меня это пока еще пока на грани непонятного. То есть я не говорю, что это это не существует, что ты мне мозги пудришь, что ты сидишь. Я говорю о том, что для меня это пока непонятно, и это, возможно, есть. Но как это понять, пока непонятно. То есть вот такой вот замкнутый круг.
1: Самое классное, что ты это не отвергаешь. Есть э, фраза, которую я все время говорю людям, которые в в конфронтацию вступают. Отвергай, предлагай, предлагай, делай. Но
0: чтобы ничего не предлагать, лучше не отвергать изначально
1: Вот ты не отвергаешь, это уже хорошо То есть ты допускаешь мысль, что это возможно И это одно из важных таких, один из важных моментов, который стоит рассматривать Потому что если ты не отвергаешь, то возможно где-то в глубине своей души ты поймешь, что это может быть это, понимаешь, вот э, ну, какая-то философия такая, с одной стороны, странная. С другой стороны, э, бывают ситуации такие, когда ты, вот как ты говоришь, в uh-huh. медитации сидишь. Uh-huh. Это можно делать через медитацию. Это можно делать... Ну самое главное — это состояние спокойного ума, то есть когда ты отключаешь мозг настолько, насколько это возможно. Потому что, когда работает мозг, очень тяжело слышать душу. А вся работа, она э, через поток, да, она идет. спокойно через душу тоже.
0: Но ты когда слышишь душу, это же ты слышишь это как мысли?
1: Это как внутренний голос. Это как внутренний голос, знаешь, это даже где-то... Больше через... на чувствах. Наверное. Это, да, это чувствование. То есть с чем я работаю? Я работаю с инструментами четвертой мерности. Четвертая мерность это про чувствование, когда ты каждой клеточкой своего тела чувствуешь, и ты знаешь это определенно ты возможно когда-то проживал уже это чувство возможно не проживал это не просто мысли которые тебя постоянно одолевают да вот этот хаос а я знаю что такое постоянный мыслительный процесс в голове uh-huh. я инженер у меня очень много аналитической работы да и я уже четко научилась отделять где у меня мыслительный процесс а где у меня диалог с душой это абсолютно две разные вещи и Я не могу описать, как я это чувствую То есть это вот ну, на уровне тела происходит, да?
0: На уровне чувств, а не конкретно каких-то мыслей, которые ты как словами можешь описать
1: Это даже где-то картинками происходит Тебе не пришли никакие слова в голову, но может прийти картинка И ты точно знаешь, что да, это так У тебя нет какого-то конкретного подкрепления? но ты сто процентов знаешь, вот это так. У меня это подкреплялось в сессиях с людьми неоднократно, когда я видела какие-то ситуации из их детства или видела, там, не знаю, собаку рядом с девушкой. Я просто потом спрашивала, что у вас есть собака? Она говорит, да, откуда вы знаете?
2: В смысле,
0: ты... Видела...
1: видела в процессе работы. С да. другим человеком. А, да, с другим человеком, как бы мне незнаком человеком, который пришел ко мне в работу. Вот я видела, что рядом с ней постоянно сидит большая собака, защищает ее. Я спросила, говорит, что у вас собака есть. Она говорит, да, есть собака большая, вот овчарка, говорит, от меня никогда не отходит ни на шаг. И это так удивительно. Ну, то есть ты откуда-то это видишь картинкой, точно знаешь, что это есть, но мозг, конечно, саботирует. Мозгу это как, всегда как, важно как
0: интуиция вот сюда, наверное. Да, подходит. в том
1: числе. Конечно, интуиция — это голос души. Есть телесная интуиция, есть, в принципе, просто интуиция. Телесная — это когда ты телом через чувствование слышишь, да? Uh-huh. Просто интуиция — это вот когда ты умеешь с душой разговаривать. В принципе, конечно, можно это интуицией назвать. Но когда эти ситуации происходили регулярно, я поняла, что э, нельзя это обесценивать. Что это это не совпадение, не случайность. Это не совпадение, это не случайность. Я не могу знать наперед каких-то ситуаций. И мой мозг не может это придумывать так. Поэтому стоило просто принять уже, отстать от себя и дать себе возможность развиваться в этом. И сказать себе, да, ты действительно знаешь наверняка, и ты можешь помогать людям, и ты должна это делать. Потому У-у-у. что тот объем знаний, который ты получила, рано или поздно тебя за него спросят. Это ответственность. Ну, и ты получишь по шапке. Как бы в своей жизни создашь там какие-нибудь ситуации не очень хорошие.
0: Ну вот смотри, мы сейчас подвели некий итог, да, такой маленький нашего алгоритма, понятие себя. Да. Первое это, повторю, принятие себя и... Разрешить себе быть собой. Разрешить
1: себе жить.
0: Да. Второе – это как раз-таки уже после этого, что у нас было? Довериться себе и пробовать искать то, что ты хочешь позволять себе, свои хотелки воплощать, так скажем.
1: Довериться себе, пробовать и налаживать диалог со своей душой, чтобы слышать, чего ты хочешь.
0: Вот. И третье у нас будет тогда что?
2: третье? Сейчас
0: уточню, смотри. То есть представим, что мы уже этот этап прошли, мы уже начали пробовать и нашли. Вот мы нашли что-то, вот как ты говорила, что предназначение может быть «я лекарь», вот ты написал. И ты можешь хоть как это делать, воплощать это свое предназначение через медицину, через... эм, Психологи, возможно, типа как лечить душу человеку. Да,
1: это тоже целительство. Конечно. Да, и
0: вот, то есть, вот. И вот я пробую, пробую, мне что-то нравится, и я нашел, так скажем, вот то, что мне прям очень нравится. Что дальше? Вот третий этап.
1: Действовать в этом направлении. Вот ты его нашел. Uh-huh. Определил вектор, куда тебе идти, да? И, соответственно, выбираешь. Инструменты, с помощью которых ты можешь дальше в этом направлении работать Развиваться и помогать себе и другим людям, естественно Вот, к примеру, мы сейчас с тобой сидим, разговариваем Это может казаться, что я просто пришла к тебе поболтать Но, с другой стороны, мы обсуждаем энергии И я сейчас рассказываю тебе и другим людям про энергии И кто-то посмотрит и увидит Нифига, как классно, а я вообще не знал, что такое может быть А у меня есть вот такой вопрос Пойду и спрошу. И это же и получается инструмент.
0: Ну, конечно.
1: Вот. оказалось а бы... Вот понимаешь, я когда увидела тебя, я точно поняла, мне туда надо. Мне туда надо, и мне... Это поможет, это будет э, моим развитием, это будет одним шажочком на пути к тому, чтобы больше людей не просто узнала обо мне, да, то есть это не вопросы самолюбования какого-то, а чтобы больше людей захотели идти к себе через меня, через то, что я говорю, через то, что я транслирую, неважно, выберут они меня своим специалистом или нет, а может, они тебя выберут своим специалистом. А может быть, они просто посмотрят этот подкаст, и это их натолкнет на мысль: А живу ли я вообще свою жизнь? И это перевернет их жизнь, понимаешь? Казалось бы, всего лишь один подкаст, но сколько может быть вариантов? Ну, конечно, да. И сегодня подкаст, завтра не знаю, там пойду на фотосессию схожу, какую-нибудь, или еще что-нибудь, еще что-нибудь. То есть это просто в дальнейшем применение каких-то различных инструментов но в том направлении, в котором ты решил двигаться. Вот я думаю, что это непросто.
0: Нет, это абсолютно непросто. Это, есть, это сложно, эм, да. У меня больше мысли, знаешь, про что? Про то, что эм, когда ты думаешь про свое предназначение, свою миссию типа что я должен в этом мире делать, чтобы понимать, что я на своем месте, да. У меня был один момент в жизни, когда я прям четко задумался, а вообще зачем я, чего я хочу? Однажды, это был забавный момент, действительно, но не суть. Я задумался. Вот все, что сейчас происходит, оно мне что-то вроде бы то, но вроде бы не то. Но, Но... что я хочу делать в своей жизни, чтобы, как бы, когда мне будет там, 90 или там, 80 или 100 лет, что я буду в этот момент не буду думать, а не потратил ли я жизнь впустую? Ну, типа, тем ли я занимался? Вот как бы сформулировать сейчас не, не очень получается сформулировать свою мысль, но то ли я делал всю жизнь, и что я вообще хочу? То есть это вот правильное направление мыслей или немножко неправильное с точки зрения поиска себя?
1: Очень важно в таких вопросах не загнать себя в угол и не обесценивать тот опыт, который ты уже прошел, потому что даже если сейчас ты занимаешься одним делом, а впоследствии ты выйдешь в совершенно другое дело, все, что ты уже делал до этого было очень важно для тебя, потому что помогло тебе прийти в ту точку, в которой ты сейчас находишься. Понимаешь, если бы у меня не было предыдущего тяжелого опыта отношений, очень тяжелого э, смерть предыдущего мужчины, тяжелые э, отношения, еще предыдущие, да, очень, в которых я себя максимально потеряла. Смогла ли бы я сейчас быть настолько счастливой в браке и помогать другим женщинам прийти к себе? Абсолютно нет. Но можно было бы сказать, что я потратила там 12 лет своей жизни вообще впустую. Хрень это все полная, и обесценить весь тот опыт. Но я не могу так сделать, это моя жизнь. И спроси меня сейчас, прожила ли бы ты по-другому, я бы сказала нет. Я бы прошла все то же самое. Это было тяжело, это было больно, это... Был такой опыт, но я не хочу никому желать такого опыта. Ну,
0: в принципе, вся жизнь наш, Что делает меня мной? Опыт. М- мой опыт, моя прошлая да. все жизнь, знания. Я просто как-то размышлял, когда прививку от ковида я поставил. Я приехал домой к родителям в тот день. Я не мог уснуть, у меня температура подскочила прям вообще очень. Ну там же всегда так часто у кого-то происходит, когда тебе привкусит, у тебя, нос, ну, грубо говоря, на ночь, ну ты страдаешь очень сильно, а утром все уже как не бывало. И вот я не мог уснуть, и меня преодолевали мысли о том, что, что делает человека человеком. То есть если мы просто, в принципе, поменяем ему его опыт, это же будет другой человек. Не важно, что внешность, облик останется другим. То есть нами делают наши убеждения, ценности, вот эти вот все факторы, которые сформировались в процессе нашей жизни.
1: Понимаешь, это же твоя карма, это твой опыт, и если ты не хочешь его проходить, если ты от него отказываешься, ну, с точки зрения души, ты просто можешь закончить там текущее свое воплощение. То есть душа, когда воплощается, она воплощается с контрактом. Да, это сейчас. Это еще новые словечки, новые Это это что-то за гранью вообще нереального.
0: Это очень, да.
1: Ну, контракт — это те задачи, которые мы должны здесь пройти в текущем воплощении. Вот ты отказываешь, ты не хочешь проходить сил. Такой сказал: нет, нафиг все, баста, я не буду ничего проходить. Жизнь создаст тебе все условия для того, чтобы твой контракт закончился. Как бы это страшно не звучало. Это вот как раз контракт, это и
0: есть твое предназначение, твоя миссия, в принципе.
1: Контракт – это те уроки, тот опыт, который тебе необходимо пройти, отработать в этой жизни, чтобы закрыть какие-то вопросы в текущем, либо в предыдущем воплощении. Проценты по кредиту. оно, знаешь, оно тянется через все воплощения. Предназначение у души, задача души. То есть каждая душа воплощается на земле, либо не на земле, это тоже важный момент, и со своей задачей. И эта задача тянется из воплощения в воплощение. И то, насколько твое сознание расширяется, насколько оно готово э, вместить эту информацию, будет м, показывать, идешь ли ты путем своего предназначения хм. или не идешь. Но так как сейчас у нас очень большие скорости развития, в том числе планетарные скорости большие, э, очень много людей задаются этим вопросом и успешно идут к себе и идут к своему предназначению. Абсолютно разными методами. Я нейтрально отношусь к любым инструментам, там, астрология, таро, гвозди и прочее-прочее. То есть я работаю своим инструментом. Мне это важно, и поэтому я я знаю, что это такое. И поэтому, когда душа понимает, что ей необходимо сделать в этом воплощении, знаешь, отпадает а, множество вопросов, которые, которыми человек себя мучает, которыми а, мозг человека постоянно мучает себя. Вот ты ложечкой чайной ест, так, а что я, а кто я там? Это как что
0: будто это некий большой механизм, mm-hmm. в который ты пытаешься вставить не ту шестеренку. Mm-hmm. И вот когда ты понимаешь свое предназначение, именно встаешь на свое место, и все, поехали.
1: Мне стало намного спокойнее когда я поняла, что я могу делать а, для этого мира, что я должна отдавать.
0: Что ты должна отдавать, давай, рассказывай.
1: Я... У, у меня очень много знаний, и я с самого детства знала об этом. Были какие-то... Какая-то информация, и я абсолютно не понимала, откуда я это знаю. Это мне говорили взрослые, даже, знаешь, вот когда ребенку говорят, откуда ты все это знаешь, Да. Откуда в тебе столько всего И мне на протяжении, наверное, всей жизни ну, Более-менее сознательной Говорили, ты такая мудрая У тебя такие мудрые мысли и с тобой так интересно разговаривать Круг общения у меня был старше всегда И уже будучи энергопрактиком Я поняла, что мне очень важно В этот мир передавать знания Глубинные знания которые приходят через меня, я проводник, я проводник информации, я проводник истины, и чем чище мое сознание не захламлено э, различными программами, убеждениями, установками, чем э, глубже я с собой работаю, тем больше я выдаю информации в мир, той информации, которая будет помогать людям менять их жизни. И я сейчас говорю, у меня аж даже так знаешь.
0: Потрясует, да?
1: Да, э, то есть я чувствую отклик тела. Все, что, по сути, сейчас я говорю тебе, это приходит вот льется, льется, льется. Можно говорить еще вообще часами. И я понимаю, почему. Потому что я должна об этом говорить. Нету ни единой мысли, которая бы стояла в заминке. Потому что я говорю не через мозг сейчас, я говорю через тело через душу через сердце я чувствую то о чем я говорю мне это важно говорить и но это наверное очень важно как для меня так и для других людей потому что это может помочь
2: вот Друга у меня
0: слова. на тему того что ты вот говоришь я говорю потому что я считаю и чувствую что я должна это сказать вот то делиться информацией вот у меня бывают такие ситуации как это речь про инстаграм больше большей степени, ты такой сидишь и ты чувствуешь, что ты хочешь дать какую-то информацию. Вот, вот вроде бы вот а мысль пришла. А, а тут вот как раз встает то, что а вдруг это что-то фигня какая-то. Ага,
1: такое самозвание. Да. Так,
0: вот
2: вот, да. Вот начинает... Вот именно такой, формируются так, вот такие мысли, что, во-первых, почитаешь.
0: некрасиво там, что я это сейчас подам. Места нет нормального, где бы я это рассказал. И вообще надо ли это кому-то... Что-то фигня какая-то
1: Моя история Вот именно в таком ключе Синдром самозванца во всей красе Я его прожила и, честно сказать, до сих пор проживаю в каких-то вопросах То есть, если тема еще более глубокая, в моменте он включается На больший какой-то спектр тем я уже отработала с ним И договорились с моим самозванцем, что нет, сейчас ты здесь вообще неэффективен абсолютно Поэтому давай ты посидишь и тихонечко помолчишь но, ну, вот что ты
0: посоветуешь? Тут?
1: Что я посоветую? Знаешь, ты в этот момент можешь же себе задать вопрос? Мне это помогает? То есть вот эти мысли мне как-то помогают, эта информация? Считаю ли я ее очень важной для себя? Ты должен понять то, насколько важно то, что ты делаешь и присвоить себе это. Разрешить то, себе что я тебе.
0: делаю... Важно ли это для меня, имеется в виду, та информация, которую я бы хотел сейчас транслировать? Да. То есть ключевой момент здесь. Нужно понимать, э, вот возникает какая-то мысль, и ты должен понимать, эта информация должна быть полезна и для тебя в первую очередь, а не просто, что ты кому-то хочешь что-то сказать. В первую очередь
1: для тебя, потому что твоя аудитория, она выстраивается, исходя из того контекста, который ты транслируешь.
0: Угу. Понял тебя. Ты
1: можешь надевать маски, можешь говорить о том, что принято, там, не знаю, на какие-то трендовые темы, да, в психологии даже, к примеру, но это не будет тебе откликаться, это не будет искренне с твоей стороны, и люди это будут считывать на уровне энергии, они просто не будут на это реагировать, но если ты вышел и поделился искренне тем, что тебе важно, что тебе волнует, и то, что ты хочешь донести, возможно, то, что ты сам прожил, и Ты хочешь об этом говорить? Говори. Потому что не так страшно услышать какой-то негативный отзыв в свою сторону, как страшнее то, если ты не скажешь и ничего не изменится. Понимаешь? И когда я это поняла, я работала, у меня даже там наставничество было. Мы работали с проявлением в Инстаграм, потому что я абсолютно не понимала, что это такое и как себя позиционировать. Я поняла эту вещь и для себя выявила такой, знаешь, если это можно назвать алгоритмом, я не знаю, ну то, что мне, по крайней мере, помогает, если какой-то вопрос неудобный, о котором мне говорить как-то...
0: Некомфортно. Не не, не
1: совсем комфортно, возможно, я еще не готова, но я понимаю, что очень надо, я очень хочу, я даю себе какое-то время, ну, не знаю, условно там день, два, три И в эти три дня, если говорю, Ален, в эти три дня ты должна об этом рассказать. Это очень важно. Это важно для тебя как минимум. И сто процентов это будет важно кому-то. И это помогает. Это как навык, который ты просто нарабатываешь. В моем случае мне это помогло. И сейчас стало намного проще.
0: То есть, получается, если ты хочешь что-то донести, но ты пока стесняешься, волнуешься, не понимаешь, как... Дай себе время, но главное – сделай.
1: Главное (къех) – сделай, да. Потому что мы никто не знаем, какой будет результат от того, что мы сделаем или не сделаем.
0: Ну, как говорят, (къех) лучше жалеть о том, что (къех) сделано, чем (къех) о (къех) 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 о (къех) том, что не сделано. (къех)
1: Да, чем потом ты будешь сидеть и думать, блин, еще больше себе мозг съешь ты чайной ложкой за то, что ты не сделал.
0: Да, но мне больше нравится фраза из трансформеров. Вот через 50 лет ты будешь жалеть, что ты не села в эту машину сегодня.
1: Крутая фраза. Она прям хорошо отражает это.
0: Да, ну, собственно, на этом строится весь фильм потом. Но это другая история, тема другого подкаста. Это вот,
1: понимаешь, я когда начала рассказывать в Инстаграм о том, чем я занимаюсь, о том, что я энергопрактик, это просто вот такая трясучка вот такая была, а что подумают люди, а как это будет выглядеть? А я, вообще-то, инженер то есть это несерьезно. Но когда я поняла, что это мне помогло изменить жизнь, я сейчас себя так чувствую, как никогда не чувствовала, что я на своем месте. Как это может быть неважно? Почему ты э, решаешь за других людей, кому что важно? Почему ты отбираешь у них эту возможность? Ты не имеешь на это права. Вот я себе честно вот так сказала. И начала потихонечку, понемножечку рассказывать, проявляться, заявила о себе, и я поняла, что люди-то не агрессивны, и аудитория моя, она меня понимает, и более того, есть люди, которые тебя просто смотрят, есть люди, которые, которые тебя поддерживают, да, но одна клиентка, к примеру, она шла ко мне более полугода, это вот тот в смысле, момент... не могла
0: добраться до тебя она... ну, с точки зрения записаться или все мысли у нее.
1: Да, э, готовности не uh-huh. было. То есть она смотрела и она понимала, что ей все э, то, что я делаю, очень близко. Но при этом до меня она прошла кучу-кучу других специалистов, которые ей в какой-то мере помогли. Но когда она пришла ко мне, она говорит, я знала, что я должна прийти к тебе. Я это понимала. Но узнала бы она об этом, если бы я... В Те же там полгода назад не заявила о себе. да, конечно, нет.
0: Ну да, здесь согласен. Просто я вот слушаю и думаю. Вот подкасты. Я давно хотел что-нибудь начать снимать такое. Я один период на YouTube вообще записывал ролики просто себя. Там кинообзоры делал какие-то. Это мне тоже нравилось. Но вот как-то так все складывалось, складывалось. И в один момент я решаю начать снимать подкасты. И мне люди спрашивают, зачем ты это делаешь? Ты бы лучше отдохнул, да, типа у тебя жестоко работы. Но я в этот момент отдыхаю. Вот когда я это все делаю, снимаю, общаюсь вот со всеми гостями, кто ко мне приходит, ты сегодня. И это отдых для меня. Это то такое хобби, так скажем, которое приносит мне и наслаждение, и отдых одновременно.
1: Это для тебя ресурсное занятие, если моим языком сказать. Это то, что дает тебе ресурсное состояние, то, что дает энергию. Кстати, не сказала, такой лайфхак, как понять в том числе, твое ли это занятие, но ну, согласно предназначению. Тебе дает это очень много энергии. То действие, которое ты совершаешь, тебе от него максимально кайфово. Ты настолько чувствуешь любовь во всем теле. Ты настолько чувствуешь, что ты готов отдавать, но при том, когда ты отдаешь, тебя это не опустошает. Тебя, наоборот, это наполняет. Ты делишься, и к тебе приходит, естественно, в этот момент не меньше, да, потому что происходит качественный энергообмен, ресурсный, так скажем, энергообмен. И это очень важно, можно это как индикатор своеобразно использовать когда ты делаешь что-то, двигаешься в каком-то направлении.
0: Повышается ли у тебя энергия или нет? Да, как бы да, на это реагирует. Да. да, хорошо.
1: Видишь, когда ты понимаешь свое предназначение и начинаешь идти этим путем, порой встают вопросы принятия себя. Принятия себя с точки зрения тела и с точки зрения души. Ну, это они как бы более глубокие. Эти вопросы Так, просто скажу об этом Нам порой не всегда нравится То, чем мы
0: занимаемся. Казалось
1: бы, занимаемся Или должны заниматься Мы не всегда даже можем принять свое предназначение угу. И мы его ну, не понимаем Опять же, в силу того, что наше сознание Не готово уместить эту информацию да? И чем Чем скорее Мы научимся Принимать себя и расширять свое сознание, и расширять, да, и расширять свое сознание, тем э, проще нам будет идти путем предназначения и вообще жить проще становится. Mm-hmm. То есть жизнь она всегда будет тебе помогать, помогать идти туда, куда ты должен идти. Но если ты идешь совершенно не своим путем, тогда жизнь максимально будет тебя возвращать на, на свой маршрут различными сложными ситуациями. Это вот. Там, потеря деньг, денег, к примеру, спасибо, что деньгами, да, а, потеря здоровья, там, людей близких каких-то. То есть она тебе максимально будет сигнализировать, ты не туда идешь, а, mm-hmm. а ты такой, нет, я туда иду. Да. Я вообще как бы, нет, в другую сторону я вообще yeah. смотреть не хочу и принимать, я это нафиг не буду, как бы не хочу. Вот
0: недавно я услышал такую фразу, знакомая одна сказала, не помню дословно, но суть в том, что... В нашей жизни вещи не даются легко, то есть за все надо побороться. Это ее фраза, ну смысл такой, я понял. А есть вещи, которые наоборот, если тебе хорошо даются, значит это твое. ну, То есть есть, чего ты говоришь, что когда ты нашел свое предназначение, в твою жизнь будут приходить результаты и достижения легко
1: это не значит, что у тебя резко все ну, там, я не знаю, придет к тебе карте там BMW и миллион долларов на подарок нет, я
0: не об этих <свистит> вещах, а вот как бы ты что-то делаешь и тебе пример какой, что хочешь купить в магазине вещь, но тебе на кассе вдруг банкомат, ну, сломался этот терминал, там что-то, но ты все равно пытаешься и вот Значит, типа, хорошая вещь раз э, получилось так, что пришлось за это побороться.
1: А может быть тебе совершенно не нужна эта вещь? Вот в том-то и, ты и дело. Лучше. У меня
0: больше подход в жизни всегда был в таком формате, если тяжело дается, если что-то возникает препятствие в достижении не цели, а приобретении чего-то, кстати, уточню, да. Uh-huh. Именно вот в приобретении каких-то вещей, наверное, вот так даже происходят какие-то трудности, то, скорее всего, возможно, это тебе сигнал о том, что, возможно, либо сейчас, либо вообще тебе именно эта вещь не нужна. Как бы подумай об этом. Как бы такие вот мысли.
1: Я человек достаточно целеустремленный с самого детства. Это отражалось в учебе, в направлениях различных, которыми я занималась. И я понимаю, о чем ты говоришь, потому что я жила в разных состояниях: и в состоянии достигательства, когда достигни любой ценой или умри, да. Uh-huh. Или когда ты думаешь, да, ну как бы пофиг значит, не мое. И я могу сказать, что рассчитывать эти знаки становится намного проще, когда ты слышишь свою душу. Опять же, я все равно буду возвращаться к душе, uh-huh. так или иначе. Почему? Потому что бывает иногда. Реально э, необходимо приложить какие-то усилия, и это для тебя будет уроком на расширение, когда ты прикладываешь усилия там, где, э, к примеру, твоя психика, твой мозг будет саботировать из-за того, что ей страшно. Uh-huh. Ну, то есть приложить усилия, к примеру, заработать э, больше денег для какой-то очень важной цели, к примеру, да? А бывают такие э, ситуации, где ты четко видишь, что это не тот путь, Куда ты должен пойти. Ну, в том числе с этой же вещью, да, про которую ты сказал. Может быть, тебя реально ждет намного круче вещь, которая тебе понравится еще больше. Это, ну, знаешь, как своего рода проверочки. Дурак, ты еще, или уже не совсем?
2: Или уже не совсем.
1: Научился ли ты чувствовать себя и понимать, а нужно ли тебе это сейчас в моменте? Это глобальный вопрос. Который, вот честно, мне кажется, я себе задаю его каждый день по 500 раз на дню А Хочу ли я это сейчас, начиная с того, что я хочу покушать Я сейчас что хочу поесть, вот это или вот это А вот это будет полезно для меня или не будет полезно для меня То есть мое тело чего хочет Хочу я сникерс, к примеру, да? Я реально хочу сникерс, чтобы им насладиться или...
2: Просто это... голодная
1: Или я просто голодная, да? И я могу себе дать ответ, что да, я буду им наслаждаться, и я съем с огромным удовольствием, моя душа будет ликовать. Или я скажу себе, нет, я на самом деле хочу более полезной пищи, для меня это будет круче. И я сяду, и съем ее и наслажусь вообще не менее. И это про про выборы, в которых мы постоянно находимся.
0: Жизнь — это череда выборов.
1: Не надо себя выгонять в какие-то категории. Вот достигаторство категории, да, или наоборот, когда ты сел, расслабился, ножки свесил, вообще ничего не делаешь, типа, а, пусть как-нибудь там само придет. я сижу, медитирую и намедитирую себе там миллион долларов, как-то он ко мне придет. Ну, нет, конечно. Понятно,
0: что нужно что-то делать. Суть в том, что делай и наслаждайся тем, что делаешь. Да,
1: да. В жизни бывают ситуации, когда ну, ты не наслаждаешься, От того, что ты делаешь И это тоже нормально Это тоже опыт И ну, не надо идеализировать Что мы все такие Белые светящиеся И должны просто Идти И только кайфовать и кайфовать кайфовать. Жизнь это путь, это опыт И порой опыт бывает очень болезненный Но необходимый для нашего Ну, развития
0: Ну и на этой Прекрасной ноте в плане болезненного опыта и развития. Мы закончим. Сегодняшний подкаст нашей, так сказать, эфирное время подходит к концу. Спасибо тебе за эту интересную, необычную информацию в плане особенно перерождения вот всего вот этого, перевоплощения, как ты говоришь. Это Я об этом никогда не задумывался. Но есть о чем подумать, поразмышлять. Все, спасибо тебе, что ты пришла.
1: Спасибо тебе, Гриша, за то, что мы с тобой такой крутой подкаст сделали. Я думаю, он будет полезен очень многим людям, которые задают себе те же вопросы, которые мы с тобой сегодня задали. Да, себе. И, обсудили. и обсудили. Да.
0: Вам спасибо за просмотр. Ставьте обязательно лайки, подписывайтесь на канал и не забудьте поделиться со своими друзьями. Спасибо, всего доброго.